0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder in üblicher Besetzung, dementsprechend
1: Hi Marc. Hi Janik. Ja, wir haben Folge 6 mittlerweile, noch zwei bis zum Ende. Es spitzt sich langsam zu und die Folge heißt Udun. Was es damit auf sich hat und um was es so geht und wie wir die Folge fanden, hört ihr alles nach dem Intro.
0: Ja, Marc, eigentlich, vielleicht noch kurz vorab, wären wir ja jetzt heute mit Hör die Ringe verabredet gewesen, aber es hat sich irgendwie zeitlich leider nicht ergeben. Wir ergeben aber tatsächlich unser Bestes, dass wir eventuell noch eine Kooperation zur Serie zusammenbekommen.
1: Genau, das wird schon irgendwie hinhauen. Und ja, lass aber, lass mal direkt auf Folge 6 eingehen. Ich ich habe wieder eine Achterbahn heute hinter mir gehabt. Du hast eine Achterbahn Und, ja. hinter dir. Ja, ich, ich kann es verstehen.
0: Ich bin gerade ganz frisch von der Folge aufgestanden. Ähm ich habe dich überholt. Ja, du hast mich überholt. Das finde das ich, find ich auch gut, dass ich dich da heute Morgen drauf aufmerksam gemacht habe. Ja. War, glaube ich, sehr wichtig. Äh, Marc, hat seit ja. Mittag, äh, Marc hat heute Mittag schon ein bisschen geschaut, wir haben jetzt gerade Abend, ich habe gerade eben direkt geguckt, als ich nach Hause gekommen bin
1: und ich muss wirklich sagen, ich fand es furchtbar. Ich bin tatsächlich heute etwas anderer Meinung, also ich war, ich habe die letzten, sagen wir acht, neun Minuten, glaube ich, gerade jetzt erst geguckt, den Rest vorher habe ich heute Mittag schon geguckt und ich war bis vor ein ja, paar Minuten, war ich der Meinung, das war die beste Folge bisher. Aber ja, es kam irgendwie dann doch noch ganz, ganz, ganz anders am Ende irgendwie. Das fand ich alles sehr seltsam. Fandest du wirklich, das war eine gute Folge? Es war zumindest das, was ich die ganze Zeit kritisiert habe, haben sie so versucht ein bisschen, also als hätten sie zugehört. Ich fand die ganze Zeit die, die Charaktere und die Beziehungen dazwischen, fand ich ultra scheiße und nicht vorhanden halt also ich habe ja schon gesagt mir wäre es halt egal bei jedem Charakter aber geht und ich finde in dieser Folge weil es auch nur einen Schauplatz hatte mehr oder weniger es sind ja eigentlich zwei aber die laufen zusammen wie es eventuell schon jemand gesagt hat letzte Folge <lacht> da hat man irgendwie mehr Tiefe bekommen von den von manchen Charakteren also jetzt vor allem halt Bronwyn Arondir auch Theo die fand ich sind ganz gut weggekommen in dieser Folge. Ich zum Teil Ich
0: weiß nicht, Marc. Ich habe mich jetzt eben gefragt, ist das Mittelerde oder ist das Naiviehausen? Und ich glaube, das Wort Plot Protection ist genau für diese, für diese Folge erfunden worden.
1: Erklär mal, was meinst du damit? Und
0: zwar mehrfach. Also das ist ja wirklich, ich weiß ja nicht.
1: Na, komm, Lass, sollen, wir mal, sollen wir mal durchgehen von Anfang bis Ende? Ja, wir bis, gehen bis von Ende Anfang durch. bis Ende durch. Alles klar. Wie hat, dann, denn, wie ähm, hat denn der
0: ganze Spaß überhaupt angefangen? So viel? Ja, am ja. Anfang
1: ist ja alles noch auf, auf Krawall gebürstet, sag ich mal. Also, Ada hält da eine Ansprache an seine Orks. Da sieht man auch zuerst nur Orks. Das fand ich schon sehr verwirrend. Aber dann sieht man doch Waldreck, heißt er, oder? Ja, Waldreck. Den alten, bösen Mann. Und der ist dabei. Und das hat mich schon. Da, da habe ich auch schon direkt mal. Mein zweiter Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, mit zwei Fragezeichen versehen. Was ist da passiert und wie haben da die anderen darauf reagiert, dass er den scheinbar umgebracht hat, den jungen Typ da? Und warum wird das überhaupt gar nicht aufgeklärt? Ja, ich glaube, das
0: ist erstmal irrelevant. Glaub, nee, das, für
1: mich nicht, ich hätte das gern gewusst.
0: Ja, aber das ist ja eine Serie für die ganze Familie und ich glaube, so eine brutale Szene, wie dann da ein kleiner Junge hingerichtet wird, sparen sie sich dann, das Ganze kontextlos da stehen zu lassen, sodass man dann sich selbst Gedanken machen kann. Ja, ich meine, die schreiben ja sowieso wenig von ihrem Storybook, glaube ich, oder zumindest kommt da wenig bei rum, da ist vielleicht die Fantasie bei jedem einzelnen Zuschauer dann doch nochmal besser ähm, dementsprechend fand ich das jetzt gar nicht so schlimm.
1: Ja, mir ist das direkt aufgefallen. Ich habe es nicht so cool gefunden. Also ich hätte da schon irgendwie eine Aufklärung mir erhofft. Also aber gut, er hat es offensichtlich gemacht, aber ich würde halt gern wissen, wie diese anderen Dorfbewohner darauf reagiert haben. Ob da jeder einen umbringen musste, ob nur er das musste, wie die, <lacht> wie die das fanden, dass er das gemacht hat. Also da fehlt ja kompl komplett wieder jegliche Tiefe, dass er wieder komplett einfach was... Die haben einen Cliffhanger eingebaut, letzte Folge, der eigentlich gar keiner war, weil es völlig egal ist.
0: Ja, das ist das stimmt. Da hast du recht. Aber kannst du jetzt halt selbst spekulieren, ne? Ich meine, lang haben die ja. es ja jetzt auch nicht mehr gemacht. Also, es ist vollkommen irrelevant.
1: Na ja gut, weiß nicht. Ich jetzt schon, ja, okay, ja, von mir aus. Aber clever, also smart gemacht finde ich es jetzt wirklich nicht. Hm. Naja, geht du mal gern weiter, wie es dann weitergeht ich glaub, in es, dieser Schlacht. Ich
0: glaube, es geht ja dann direkt in den Turm. ne? Mhm. Fand ich, war eine schöne List, muss ich ehrlich sagen. Hat mir gefallen. Aber die bildliche Umsetzung, also wie Aron dir da auf dieses Scharnier schießt, das war ganz, ganz schlecht umgesetzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Das hat man, das, man hat ja quasi gesehen, oder, wie
1: schlecht es bearbeitet war. Also es war ja so kacke. Das fand ich in der Folge aber bei vielen Szenen, da also später da auch als Arondie kämpft, fand ich das auch teilweise nicht gut gemacht. Soll ja, da gab es, stimmt,
0: da gab es noch eine Szene dann später im Dorf. Äh, fand, ja, ich, genau. fand ich nicht gut. Die List ist okay, finde ich nice. Allerdings ja. ähm, frage ich mich jetzt gerade ein bisschen. Na gut, die werden schon einen Weg gefunden haben daraus. Die hatten ja Zeit. Die Orks waren vorher im Wald. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ähm, oder ich würde gerne mal hinterfragen, zu welcher Nachtzeit wollen bitte diese Orks angreifen, weil eine Nacht dauert ja schon ein gutes Stück. Ja. Und es hatte so für mich den Anschein, so klar, da stürzt ein Turm ein und da haben die schon nochmal einiges zu tun. Aber vor allem auch bei der zweiten Schlacht hat es für mich den Anschein, als ob die sich so zwei Stunden vor Sonnenaufgang an, an Schlachttime gönnen, sag ich mal so.
1: Ja, ja, also schon, es war das war schon halt alles
0: recht flott. War auch schon beim bei der, beim Turm, na gut, wie ich gerade schon gesagt habe, da stürzt die Hölle quasi über den Orks ein. Dass die da erstmal beschäftigt sind, ist verständlich. Ähm fand ich ganz, ganz geschickt gelöst. Hätte ich im Trailer hätte ich damit einfach eine, eine dumme Action Szene gerechnet und so hatten sie noch mal eine kleine List. Allerdings sich in das Dorf zurückzuziehen und dort zu verbarrikadieren weiß ich nicht.
1: Ja. Schon, ja, eine dumme, schon. schon eine
0: dumme Idee. Also die, die hatten die Nachtvorsprung wo die Orks da in dem Turm sind und quasi verschüttet sind und mit sich beschäftigt sind. Dann den ganzen Tag, weil die Orks können ja offensichtlich bei Tagesanbruch nicht, nicht raus. Also diese Orks können das ja gar nicht. Und dann rennen die in das nächstgelegene Dorf und verbarrikadieren sich dort, anstatt einfach hier ein bisschen Distanz zwischen sich zu bringen. Dass die einfach straight up raus aus den Südlanden aus Mordor raus.
1: Na mehr
0: cleverer gewesen.
1: Ich, was ich auch nicht so ganz clever fand, ist der Typ. Wer, also wer, wer hat denn diesen Turm gebaut, dass der nur durch ein Scharnier zusammengehalten wird? Der ist nicht statisch gut gelöst, finde ich. Das stimmt. D
0: das mal stimmt. Machen, das ja. ist ähm, auch höchst fragwürdig, warum die Elben das, äh, sage ich mal, jetzt wären Friedenszeiten in Anführungszeichen vorher äh, nicht richtig gelöst haben, weil das ist ja jetzt, das war ja wirklich so. Da, das ist schon fahrlässig.
1: Das ist Fusch am Bau. <lacht> ja, das ist noch sehr, sehr nett ausgedrückt. Echt so. Ist es jetzt eigentlich direkt danach passiert, dass wir den einzigen Szenenwechsel kurz haben, oder kam das erst später? Ich war mir nicht mehr sicher. Du meinst, genau. dass
0: die da aufs Schiff äh, Ganz kurz aufs Schiff gehen, genau. genau. Fand ich an der Stelle auch nice, dass man da ähm, nie wirklich gewusst hat, inwiefern die Zeitstränge ähm, aufeinander passen, wenn man es allein an der Rechnung von den Leuten aus den Südlanden ja genommen hätte, dann hätte noch ein Tag vergehen müssen, ehe dann Numenor eintrifft, allerdings war es hm. ja auch wirklich ein Fall für Captain Obvious, dass die da zeitgleich mit ankommen. Ja, klar. Also es, es war offensichtlich, es konnte nichts anderes passieren. Auch schon ja. wegen der massiven Plot-Protection, die wirklich jeder einzelne Charakter, der mal namentlich erwähnt worden ist, äh, hatte in dieser Folge.
1: Ja, das stimmt. Aber dieses Gespräch da, da muss ich sagen, dass Isildur da für mich ganz gut weggekommen ist. Also der, der hat da bei mir Pluspunkte gesammelt. Das ist so das, was ich meine, dass die Charaktere eigentlich alle, bis auf Galatriel, weil die immer noch schwach ist einfach, also die, die, der Charakter, der ist einfach der ist Käse, aber Isildur, finde ich, geht in dem Gespräch echt gut weg. Also da, da habe ich irgendwie gefallen an dem gefunden ein bisschen mehr und denke jetzt, ja, jetzt wäre es schon schade, wenn er jetzt weggehen wird. Klar, wir wissen, dass er nicht sterben wird, aber wäre schade. Aber was
0: hat er denn da gesagt? Ich, hab's gar nicht mehr, ich, ich weiß hab's nicht, grad, aber er war. ich, grad, ich, ich fand grad, ihn
1: sympathisch Ich habe es
0: gerade geguckt Aber ich habe gar nicht mehr im Kopf Ist auch die, Dieser ganze Zorn über Galadriel Immer wenn ich die sehe, die ist so naiv Und so dumm und die drückt sich so ungaladrielmäßig aus Ich ertrage das nicht Da schaltet mein Kopf auch so ein bisschen ab ist wirklich, Es wirklich. hat
1: schon damit angefangen, es dass sie nicht schwer ist Es ist wirklich schlimm Und dann schlimm. direkt Das erste was sie er sagt ist, sie weiß nicht wer er ist Und dann das zweite was es sagt ist, ah du siehst ja exakt aus Wie dein Vater
0: Ja zum also Beispiel. das war ja auch wieder, wieder nix. Und ich finde, der sieht über, der sieht nee. Elendie gar nicht ähnlich. Also nee. nee nee nee. Also wirklich
1: null. Die haben beide längeres schulterlanges Haar, und das war's. Ja. Sonst hat er mit seinem Vater wirklich nix am Hut.
0: Eben. <lacht> naja, wer weiß? Ah, wenn ich da bin ich, wenn wir schon gerade auf der Ebene sind, wen ich ja wirklich ganz furchtbar finde, ist Theo. Da kann ich ja, ja da das finde ich ja so schlimm. Immer wenn der den Mund aufmacht, oh mein Gott, da, da kreuzen sich mir alle Haare. Und, und die Art, wie er, wie er da durch diese Welt stapft und, und mit, diesem, mit diesem komischen Gewackel, das er an sich hat. Und ja, wie er, aber er hat
1: Charakter heute bekommen, wie er die,
0: und wie, wie er spricht und wie er die Lippen bewegt,
1: oh, das triggert mich so hart. Aber er hat das erste Mal, finde ich, irgendwie heute Eigenschaften bekommen, die er vorher. Also der hatte keine Eigenschaften, der war einfach da. Und heute fand ich, hat er zum Teil Eigenschaften bekommen, auch ganz am Ende dann nochmal, wo man gemerkt hat, ja, das ist doch irgendwie ein Mensch, was sie sich da ausgedacht haben und nicht einfach nur der Sohn, der da ist, damit er der Sohn ist und irgendwas findet.
0: Ja, der Sohn, der da ist, damit er irgendwas findet, der irgendwas gefunden hat und was hat er jetzt für einen Zweck? Wie geht seine Reise weiter? wird er jetzt fanatisch? Ich nicht. Er wird jetzt wird er jetzt fanatisch, weil er das, äh, den Deutsch nicht mehr aus dem Kopf bekommt und, und dieses Machtgefühl wieder haben
1: will oder oh, keine Ahnung, weiß nicht was mit dem passiert. Eigentlich, ja, eigentlich ist er abgeschlossen jetzt, ne? dass er da das Ding abgegeben hat. Eigentlich ist es rum. Prinzipiell schon. Aber ja, mal abwarten. Es sei denn, sie machen hier noch äh, mit Arondia
0: und mit, mit Bronwyn eine schöne heile Family Welt, aber ja. weiß ich nicht.
1: Eher schwierig, ja, da geht's ja ich. Bei den Stellen geht es ja auch eigentlich direkt weiter. Also sie hacken ja direkt den nächsten Hinterhalt oder Plan aus. Und da kommt zuerst dieses Gespräch von Theo und Bronwyn, wo auch ganz, also wo sie ihn ja eigentlich verarscht und sagt, ja, ich weiß, du bist ein super Kämpfer, aber wir brauchen hier drin einen starken Typ, der uns da, äh, uns beschützt. Ja. Haben sie sich übrigens gut ausgedacht, hat man nicht
0: schon hundertmal zuvor in jedem ja. Film oder in jedweder Serie gesehen. Also Respekt ans Creative, stark. War also, gut. Also sogar bei Game of Thrones auch genau vor das, allem, oder? Vor allem
1: auch das Wording, klasse. Noch nie gesehen. Ja. Einzigartig. Es <lacht> war wirklich auch 1 zu 1 Game of Thrones, oder? Das auch, da hatte ich auch irgendwie so flashback Ich weiß nicht, wer es dort war. Weiß ich nicht. Ich glaube aber, da hatte ich sowas auch. Ich glaube mit Rickon Stark oder so, ich weiß aber nicht mehr. Ist auch egal. Es passiert, das, das, gibt, das kommt in jeder
0: Serie vor, wo so ein ja. halbstarker da ist, der nicht bereit ist zum Kämpfen, aber will, aber kämpfen will und dann halb, da damit abgespeist wird.
1: Das ist eigentlich mit Isildur ja genau das Gleiche. Ja, prinzipiell schon. Und dann haben wir das Gespräch danach von Bronwyn und Aaron, die ja. Sie küssen da sich. Da kommt endlich. das erste Mal. Uh, ja. Hat
0: mich richtig da gepackt, muss ich sagen. Oh, wie sie sich in die Augen gesehen haben, Marc. War super. Fandest du wirklich? Nee. Ah.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich nehme ich nehm die Gespräche da am Anfang, nehme ich positiv mit, weil es ist halt genau das, was ich gesagt habe die ganze Zeit. Die haben halt für mich wirklich keinerlei Charakter und nichts gehabt. Die haben es versucht zumindest, etwas aufzubauen. Es ist halt immer noch nicht auf irgendeinem Niveau, das man gern möchte. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch in die richtige Richtung. Das fand ich gut. Ja, aber ich
0: finde auch die schauspielerische Leistung durch die Bank weg oft sehr miserabel. Also Ja, weiß ich die, die, nicht. Die, die, äh, da, da springt für
1: mich keine Emotion rüber, von keinem. Ich finde aber die Synchronisation eher schwach. Also ich weiß nicht, guckst du dir vielleicht mal auf Englisch an, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja? Also es, ja das fand ich am Anfang, also fand ich nicht so gut. Aber ich gucke es auch auf Deutsch halt trotzdem. Aber ich merke auch oft, wo man da Schwächen sieht. Ja, muss man vielleicht mal auf Englisch einfach gucken, ob es da anders ist. Also da würde ich es nicht mal auf die Schauspielerei schieben. Jetzt habe ich direkt mal eine Frage noch an dich, wenn wir weitergehen von diesem Gespräch. Dann kommen ja die Orks und jeder von den Orks hat eine Fackel. Ja, wirklich. Brauchen die Orks wirklich Fackeln? Die brauchen,
0: auch, also eigentlich sehen ja Orks, glaube ich, in der Dunkelheit sogar besser. Ja. <lacht> Deshalb berauben sie sich ihrer eigenen Stärke, sag ich mal. Klar, ich meine, so ein, zwei, so ein paar Fackeln kann man schon mitnehmen. Ne? So Feuer, der Schlacht, vielleicht ein paar Brandpfeilen, ein paar Wunden mhm. ausbrennen, kann man immer mal gebrauchen. Aber wirklich jeder, da hast du recht. Das ich habe keinen gesehen, der keine Fackel in der Hand hat. Und vor allem, was ich, wenn wir gerade beim Thema Fackeln sind, hier auf dem Rückzug vom Turm, noch äh, wo die Orks da verschüttet werden, der hatte ja auch, also da waren auch einige Fackeln hier bei der Menschengruppe an. Und ja. ähm, würde ich jetzt erstmal hinterfragen, wenn ich mich da vom Turm wegschleiche, viele Fackeln anzuzünden, die man <lacht> vor allem aus einer, also der Turm ist ja auf einem Berg erhöht, die man von dort schon recht gut im Tal sehen könnte. Schwierig. Ja. Schwierig, aber wir sind ja in Naivihausen und nicht in Mittelerde. Ah. Und dementsprechend <lacht> ist das, naja, vielleicht auch, gehört es zum guten Ton, sich einfach dümmlich in seinen Aktionen anzustellen.
1: Ja. Und der nächste Plan, den sie haben, der ist ja auch auf Fackeln basierend. Also, das fand ich jetzt. Den Plan fand ich nicht so gut wie den ersten, dass sie da zwei Heukachen oder Heuwagen anzünden und die auf die Orks draufrollen. Weiß nicht.
0: Ja, muss ich aber sagen, an der Stelle hatten sie mich so ein bisschen. Da war ich nämlich ja. schon, da war ich zwischenzeitlich richtig sauer. Weil ich hab, <lacht> ich hab mir gedacht, was, das sind die, die Orks sehen zwar super aus, aber es sind wirklich die läppigsten Orks, die ich je gesehen habe. Null Kampfgeschick. Keine Kraft, dass die sich da von so, so einem Mini-Feuerring so einkesseln lassen. Furchtbar.
1: War ganz was schlimm. Mir da aber, aber was dann, mir gerade einfällt, eventuell war das mit den Fackeln, was ich gerade gesagt habe, doch Quatsch. Also da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Meinst du, weil es die Menschengruppe war? Ja. Aber da braucht doch auch nicht jeder eine Fackel. Und ja, selbst, und selbst wo die ja. zum
0: Turm laufen, da waren es die Orks und da hatte auch jeder eine Fackel.
1: Ja, das stimmt. Und
0: selbst als die im Wald stehen, <lacht> hat auch <lacht> jeder eine Fackel. Ja, da habe ich mir so viel zugetraut, ganz ich, kurz gerade für einen ich, Moment. Ich, ähm, das mit den Menschen fand ich cool, allerdings ist es auch, also es ist cool, aber auch extrem schlecht gleichzeitig, denn sind wir mal ehrlich, die Menschen, die da jetzt zu denen gegangen sind, die haben da gesehen, okay, die sind sehr grausam, ich schätze mal selbst, nachdem die den Schlachtplan so gesagt bekommen haben, oder dass die gesagt bekommen haben, ja, ihr geht da jetzt hin und metzelt die nieder, die haben vorher gesehen, wie da der Kleine als Blutzoll geopfert wird. Und ich schätze mal, es ist tatsächlich ein Szenario der Angst, permanent. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die, gehen wir einfach mal von einem groben Mischverhältnis aus. Ich sag mal, in dieser Gruppe wären fünf zu eins, also fünf Parts Menschen und ein Part Orks. In dieser ja. ersten Vorhut. Und an dem Punkt, wo die anderen Menschen über die herfallen, müssen die doch ihre Tarnung niederlegen, sich gegen diesen einen Part Orks erheben, mit denen zusammenkämpfen und dann eventuell gegen die andere Armee ankämpfen. Aber die metzeln sich doch dann, die, die, die lassen sich doch bitte nicht niedermetzeln oder lassen sich von den anderen niedermetzeln, anstatt sich nochmal äh, mit denen zu verbünden. Und dann auch gut ausgerüstet zu sein.
1: Ja, aber die denken ja, sie finden da von Ada oder ich glaube, sie denken immer noch, dass es Sauron, oder? Denke ich mal. Denken Sie, denken immer noch, dass es Sauron, denen sie da gerade vertrauen? Nee. Der,
0: also ich, also ich denke, das geht ja ganz klar daraus hervor. Dieser, dieser Waldreck ist ja, glaube ich, auch hier dieser Tavernenwirt. Mhm. Der sagt das doch auch, glaube ich, dass das, dass, ich glaube, die wissen schon Bescheid, dass das nicht Sauron ist.
1: Okay. Aber ja.
0: selbst wenn das Sauron ist, allein schon, also es macht für mich keinen Sinn, dann da mit den Orks gegen die Menschen zu kämpfen, als die Menschen, anstatt nochmal einfach ja. dort die Seiten zu wechseln und sich einfach besser drauf vorzubereiten nochmal. Und ja gut, ich glaube, Sie kennen
1: ja auch, Sie wissen ja, was danach noch passiert, ne? Obwohl, ne, wissen Sie ja nee. nicht. Sie sind ja quasi die, Sie sind ja als Opferung da reingeschickt worden, mehr oder weniger. Eben. Das wissen Sie wahrscheinlich nicht. Ja, hast recht. Ja, ich habe zwar vorhin gesagt, das ist für mich die beste Folge, aber jetzt kommt wirklich auch etwas, wo ich mir auch gedacht habe, was war das denn? Also ich habe jetzt wirklich wieder so viel Negatives gesagt. Wir haben da noch mal Bron vorher
0: noch Bronwyn, wo die da den Karren ah. anzünden will, wo ja, sie ja. random von Arondir gerettet wird, glaube ich, weil wie sollte es anders sein? Und später hm. andersrum, wo, wir beim ja. Punkt, wo ich wieder beim Punkt Plot Protection des Todes bin.
1: Mhm. Finde ich ganz schwierig. Das war nur eine Kleinigkeit jetzt, aber ich fand es geil, dass die die Fackel aus so einem Ballen Heu aufgehoben hat, der keinerlei Anstalten gemacht hat zu brennen und das Ding <lacht> in den Heuwagen reinlegt und der Lichterlohnflammen steht. <lacht> na gut, der war auch, also, der war auch ein getränkt. <lacht> aber aber, da lag aber ein, du hast, das lag einfach in, in Heu drin. Aber
0: du hast recht, dass das Heu, na gut, kommt ganz drauf an, wie nass es ist. Aber ja, aber weiß ich jetzt auch nicht ne? kann man jetzt nicht ist, so, ist nur schwierig nur so eine Kleinigkeit, ist schwierig, schwierig. weiß weiß man nicht so ein nasses Heu brennt wirklich sehr schlecht
1: ja. aber dann für mich ganz großer ganz großer Mist der dann passiert ist okay von mir aus Arondir wurde entwaffnet kann ich mit leben aber warum kommt dieser große Ork oder Uruk da und hat auch keine Waffe und warum verprügeln die sich ja Plot Protection Mark Plot Protection.
0: Das war der schlechteste Fistfight, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Der aufgesetzteste. Also Arondje im ersten Part von diesem Kampf springt der da, macht eine Pirouette, macht noch mal, setzt also drückt sich noch mhm. mal von der ha vom Hausdach ab, um dann da zu stehen in perfekter Kampfposition und dann drückt der Ork dem einfach mit, mit der Faust einfach eins ins Gesicht, ohne dass er ausweicht, ohne dass er blockt <lacht> und wie er vorher gekämpft hat, also wirklich Chapeau. Und dann so ein so einfacher Schlag, nee, da war es für mich vorbei, das, das tut mir leid, da fehlt wirklich die komplette Authentizität der Kampfszenen, bei allem. es ist Ich finde es einfach furchtbar, ich, könnte, ich
1: kann mir das nicht wirklich gut angucken. Da sind das so war viele, am Anfang sind, wirklich so eine Stärke gewesen. Noch. Das war am Anfang richtig gut, teilweise. So. Da sind so Aber
0: viele Sachen drin, die mich einfach kirre machen. Weil es von, von <lacht> Grund auf in, an jeder Szene, in, bei jeder Aktion muss man sich quasi hinterfragen, ob die noch alle Synapsen im Gehirn richtig schalten. Ja, oder es ist es halt super schlecht und passt halt gar nicht ins Bild, wie, wie zum Beispiel mhm. Rondier der vorher allem ausweicht, dann so ein Schlag und dieser eine Schlag ändert dann logischerweise den kompletten Fight, weil dann ist er, denke ich, auch mal ein bisschen benommen, aber wie er sich dann halt trotzdem noch wehrt und wie er dann am Schluss nicht das Auge ausgestochen bekommt, man kann doch dem mal ein Auge opfern, so ein bisschen für die Spannung.
1: ja. Ja, und dann kommt natürlich Bronwyn und rettet ihn. Aber dieser, wa warum kommt der ohne Waffe? Warum überlebt eigentlich der Org mit dem ins Auge gestochenen Messer? Also das war <lacht> ja schon tief. Also, das war schon tief, ja. Das fand ich aber auch eklig, wie dem die ganze Zeit das Blut von dem aus dem Auge entgegengekommen ist. Ja, war schon cool. Das ist ein cooler Effekt. Aber ich hätte Aron, also wenn ich es geschrieben hätte, ich hätte Aron dir ja mindestens ein Auge genommen. <lacht> ja, ich auch. Ja, aber sowas wird, sowas bin ich mir jetzt nach dieser Folge sicher, wird in keiner Art und Weise passieren.
0: Das stimmt. Das ist auch ein bisschen schade, weißt du, das ist, das, wie ich es gerade gesagt habe, das ist diese Authentizität der Schlacht, das ist für mich ja. nicht gegeben, einfach, du, du, du weißt, welche Charaktere per Plot Protection beschützt sind, und das, mhm. das bleiben sie. Und das wird auch, denke ich, in der ganzen Serie, zumindest in der ersten Staffel, vielleicht gibt es einen dramatischen Tod ganz am Ende. Mhm. Nee. Nee? Nee. Würde ich denen zumindest mal ansatzweise zutrauen? Also Oder ich würde es mir vielleicht sogar wünschen, aber ich weiß auch gar nicht, wie der noch zustande kommen soll. So.
1: Nee, das wird nicht passieren. Also bin ich mir heute nach dieser Folge sicher. Denn ja, wir sehen jetzt, sie haben gewonnen. Super, alle alles sind super happy. Jetzt sehen sie, das waren ihre eigenen Leute. Jetzt sind sie super traurig, obwohl sie ja wussten, dass die auf die andere Seite gewechselt sind. Und jetzt kommen Pfeile aus dem Wald geschossen. <lacht> ja, die sehen, oh je,
0: yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Ne? Ihr zweitbester Krieger, sag ich mal, ne, der große, kräftige. Ja. Der bekommt drei Pfeiler und dann tragen die den zu zweit und zu dritt rein. Und dann rennen die alle Vogelwild da rein. Ne, natürlich muss Bronwyn auch einen Pfeil kassieren. Und dann kriegen da noch zwei weiteren Pfeil ab. Einer, glaube ich, gar nicht so kritisch getroffen. Irgendwie auch so ein bisschen leicht in der Schulter. Gut, der andere richtig zentralen Rücken. Aber um die kümmert sich kein Schwein mehr. Der andere hat drei in sich stecken. Der wird davon drei reingetragen. Und die anderen werden einfach liegen gelassen. Und die Bronwyn ja. wird natürlich reingetragen. Na ja, gut, Plot Protection. Und Arondir. Aber
1: furchtbar. Es ist so. Und vor allem, der ist auch wirklich. Der steckt schon böse an einer dummen Stelle. Bei Bronwyn? Das, ja, dass nee, das so. Weiß ich
0: nicht. Es war schon eine sehr humane Stelle. Also, das ist so, da oben, ja, an der schon, Schulter, oben an der Schulter tut, ah, glaube nee, ich, war weh. War Brustkorb. Aber nee, war eher Schulter.
1: Ich weiß nicht. Aber trotzdem, dass sie da wirklich so knapp vorm tot ist und dann liegt sie da und jede also natürlich denkt niemand der die Serie guckt dieses tot und dann atmet sie natürlich nach zwei Sekunden ja ich,
0: ich hätte es ähm, an der Stelle gefühlt also ich hätte es verstanden wenn sie ohnmächtig wird ähm, vor allem sage ich mal nach der Pfeiloperation diese kurze Ohnmacht vorher braucht kein Mensch die ist da die ja. sollte da da tritt noch kein Blut aus das tut enorm weh, also entweder sie wird an dem Punkt vom, vom Schmerz her ohnmächtig, dann können die ganz in Ruhe operieren oder sie fällt dann bei dieser, sage ich mal, Operation Anführungszeichen. Ne? Anführungszeichen, macht das hier schon geschickt, bin aber auch kein Fachmann, so, zumindest ist das so die gängige
1: Praxis, wie man es so in solchen Serien und Filmen mal aufsetzt, vorne ab, warte, 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 da habe ich Infos <lacht> zu, bei Amazon kannst du ja dann reingehen, da siehst du neben die Schauspieler und immer so einen Infotext oben noch zu dieser Szene. Ja. Und bei der Szene habe ich zufällig gesehen, da steht, ähm, auch wenn Elben nicht sterben können, weiß Aron dir mit schweren Verletzungen auf dem Schlachtfeld umzugehen. Also ich glaube, das war jetzt wirklich eins zu eins der Satz. Das war die Info da schon von Anfang an von der Szene. Da wusste ich halt auch schon, dass es nichts passiert, aber... Was? Ja, so ein Satz steht da dann dabei. Was? <lacht> ich bin fassungslos. Das macht es ja noch schlechter, als es schon ist. Du kannst dir in jeder Szene kannst dir sowas noch angucken dann dazu. Ich, ich glaube, ich muss... Ja <lacht> Vielleicht macht das die Serie dann doch
0: noch mal schauenswert. Einfach in jeder Szene anhalten und den Scheißsatz lesen. <lacht> Super, klasse. Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? So, also, entweder ja, wenn der Pfeil halt rausgezogen wird und wenn das Ding ausgebrannt wird, wenn der da ohnmächtig ja. wird und dann einfach ohnmächtig liegen bleibt. Verstehe ich vollkommen. Mhm. Ne? Kann die in ein paar Stunden, kann morgen wieder aufwachen, aber doch nicht direkt. Und dann so, und dann diese, diese aufgesetzte
1: Theatralik, dass die, ja. dass die da denken, dass die tot ist. Also was? Bitte? Hallo. Warte, lass, lass mich mal meine Notizen vorlesen, die ich da gemacht habe. Ich habe geschrieben, natürlich wird sie gerettet, habe Klammern extra noch hinten dran geschrieben, wurde aufgeschrieben, bevor sie gerettet wurde. Also, das war gerade, wo sie das Pfeil abbekommt, habe ich geschrieben, natürlich wird sie gerettet. Da war mir schon 100% halt klar, dass, es, dass da nichts passiert. Und dann meine nächste Notiz, der nächste Bindestrich ist, ah ja, sie atmet. Das war ja überraschend. Ja. Das war auch mein genau mein meine, meine Gefühle dabei. Es war einfach wieder komplett nutzlos, diese okay. ganze Szene eigentlich.
0: Marc, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Und bis zum aktuellen Punkt, wo wir jetzt gerade in der Folge sind. Was fandest du bisher gut?
1: Ja, die Gespräche zwischen den einzelnen Leuten. Die waren mal nicht durch Streit geprägt, sondern die waren einfach mal da, um die Charaktere zu zeigen. Ja, ja, fand, fand ich besser als in den anderen Folgen bisher zumindest. Es gab keinen einzigen Streit zwischen zwei Personen. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Bei dem Writing, die, das sie sonst haben. Was nur aus, ey, du machst was falsch, das nervt mich. Mach das anders. Und dann ist der andere beleidigt und geht weg. Naja, gut.
0: Das, da hast du recht die waren alle mit Arondirs Kriegsplänen einverstanden ja und die anderen die, die ja Bronwyn und Arondir die haben sich geküsst die haben sich jetzt lieb das stimmt das hat man aber glaube ja. ich auch
1: schon vorher gesehen so, und ja dass sie sich lieb haben schon. aber gab es ja, da jetzt groß nicht. mehr an Dialog so, Theo und Bronwyn gab es noch und halt am Anfang Isildur wurde auf dem Schiff ah, ja Theo und Bronwyn und noch Elendil da dazu kommt das ja, weiß nicht, das war halt, also, man muss sich an jedem Strohhalm hier festhalten, Marc, das war halt leider wirklich das, was ich so gut fand schon, ich muss dir also, so, ich, so gut. Den
0: Theo und Bronwyn Strohhalm nehme ich dir jetzt gerade wieder weg, also ich kann diese Bedenken, die Theo da hat, verstehen, aber wenn seine Mutter ihm wirklich immer diesen Roman aufgesagt hat, wenn der einen schlechten Traum hatte, also die hat sich ja wirklich einiges an Zeit genommen da nachts. Und vor allem wie ausschweifend. Und vor allem wie abschweifend, wenn es um einen, einen Albtraum geht. Ja. Das war, ja, das, das war, das, das, das war auf die Schlacht angepasst, aber dort nicht auf einen Albtraum von einem kleinen Kind.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich habe bei Theo heute Entwicklung gesehen. Da kommen noch ein paar Szenen dazu. Da kommen wir noch mal, wenn sie kommen. Aber ich weiß nicht. Bei dem habe ich heute... Bei, bei dem sehe ich jetzt also kein Potenzial. Natürlich nicht bei dem, was bisher passiert ist. Aber... Bei dem sehe ich, wie gesagt, dass er doch Charaktereigenschaften hat und das fand ich ganz okay. Ich hoffe, Theo schließt sich noch dem Bösen an. Ja, ich auch.
0: Ich auch. Und Halbrand. Ja, Halbrand wird ein Nascool. Muss. Ja. Muss. Das, ja, Ansonsten bin ich hat's... enttäuscht. Ja, schon. <lacht> Wir brauchen keinen, keinen Pseudo-Aragorn-König der Südlande. Wir brauchen einen, nee. einen Halbrand, der einen üblen
1: Verrat begeht und zu einem Naskul wird. Ja. Ähm, was wir auch mal vielleicht brauchen, ist irgendwas Überraschendes, weil das Nächste ist natürlich wieder komplett klar. Die 500 Numenora kommen auf ihren Pferden angeritten. Es ist aber Tag, und gleichzeitig sehen wir in der Nacht... Naja, Marc, wir, wir haben da gerade noch
0: einiges, äh, ne, da kommen zuerst mal die anderen Orks und gehen ins Wirtshaus und schnell. Nee, das ist andersrum, oder? Nee, 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 nee. Zuerst kommen, zuerst kommen die Orks, gehen ins Wirtshaus, äh, töten dann okay. random ein paar Menschen, also einfach so aus, weil
1: Angst schüren, damit die sagen, wo der Deutsch ist, der kleine Theo... Nee, 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 nee. nee. Ich glaub, wir reden dann noch vorbei. Ich meine nicht, dass die schon im Dorf sind. Sondern man Ach sieht so. in einer Szene einfach, wie die im Ta am Tag reiten. Ach so. Das kommt vorher. Weil damit weiß man ja auch schon wieder, dass die auf jeden Fall pünktlich kommen. Weil es halt Tag ist, wo die da noch rumreiten und schon auf Land gestoßen sind. Und dann in der nächsten Szene sieht man, wie die Orks in die Schenke reinreiten. Ja, aber ob das ob das dann tagestechnisch
0: passt, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass man darauf drauf schließen kann, weil die, das andere spielt ja in der Nacht und die anderen, die reiten da am Tag. Und die anderen haben ja gesagt, ja, die brauchen die noch Nacht zwei danach, Tage, halt. bis die dann da hinkommen. Und ja, dann müsst ihr ja, wenn ja bei denen Tag sein, müsst ihr einmal die komplette Nacht vergehen und dann wieder Tag werden. Also dann müsste es bei den anderen ja erstmal noch
1: Tag werden. Aber es war doch nicht überraschend.
0: Nee, dass die da reinplatzen das ja habe ich gesagt. letzte Woche schon gesagt. Ja. Äh, absolut abzusehen. Ich, ich sagte ja, ähm, so wie die die Tage aufrechnen, finde ich es gut, dass die das so ein bisschen verzerrt haben mhm. und dass die anderen quasi einen Tag eher im Kalender waren oder die können halt nicht bis zwei zählen. Mhm. Ist, das sind die Optionen. Wir können jetzt sagen, es war Absicht und die haben das als geschickten Kniff eingefädelt oder wir gehen vom, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, vom ursprünglichen Storytelling aus und dann sagen wir, sie können nicht äh, bis zwei zählen. Ja. Würde mich bei weiß vielen, bei vielen Aktionen, die in dieser Serie ähm, so durchgeführt werden, wie sie getan werden. <lacht> das war gerade ganz schlimm, aber egal. <lacht> sag ich,
1: beides ist möglich. Beides ist möglich. Ja, aber das fand ich eigentlich ganz cool, dass da random Leute getötet werden. Es waren natürlich wieder nur namenlose, gesichtslose Leute, die nur für einen Drehtag auch am Set waren, nur um zu sterben. Aber was auch, was erwarten wir auch? Ging mir auch ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Vieles ging mir heute, also das war alles sehr, sehr schnell heute, fand ich auch. Also wie die da, also die, die haben ja, da, die haben den einen abgestochen, kaum ein Wort gewechselt
0: den Nächsten abgestochen. Den Nächsten ja. abgestochen. Und dann bei Bronwyn dauert es eine Ewigkeit, weil mhm. Plot Protection.
1: Ja. Aber Arondir hätte es durchgezogen, glaube ich. Meinst du? Arondir hätte es durchgezogen. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Aber brauchen wir ja nicht zu erfahren auch, weil Theo ist halt am Start. Theo macht's. Theo regelt das. Und das
0: ist, also es führt... Na, oh ne, da müssen wir am Schluss drüber reden. Aber ich wirklich gar keine Ahnung, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall wird denen dann der Deutsch ausgehändigt. Und an der Stelle, es war offensichtlich, dass Theo weiß, wo der Deutsch ist. Weil in der Szene, wo hier Arondia mit Bronwyn vorher spricht, wo der den Deutsch verstecken gehen will, steht Theo rein zufällig, zwei Meter hinten dran, guckt Arondia nach. Und natürlich ist es klar, dass der den verfolgt. Und klar wir sind in Naiviehausen und nicht in Mittelerde, kriegt Aron dir das nicht mit? Beziehungsweise, wenn man mal ganz davon abgesehen, ist das ein scheiß Versteck. Die stehen vor der ja. Schenke, der sagt, der geht das Ding verstecken und versteckt das in der Schenke?
1: Ja. Was? Ja. Macht. Dann haben wir so eine Jurassic-Park-Szene halt direkt danach, alles klimpert und man hört die Pferdehufe. Macht einfach keinen Sinn.
0: Keinen Sinn, dieses Versteck von dem Deutsch.
1: Nee, das sowieso nicht.
0: Also, dass der Ronde dann davon ausgeht, dass das keiner mitbekommt, das ist das, der, der
1: zentrale Punkt in diesem Kackdorf. Und da gibt es nicht so viele zentrale Punkte. Und ich würde sogar
0: bezweifeln, dass diese Schenke zu irgendeinem Zeitpunkt mal leer ist. Weil die, ich glaube, die, die ist auch zentraler Sammelpunkt. Ich meine, die bauen da Barrikaden drin auf, für dass das ihre letzte Bastion sein soll. Da werden drin Leute am Werk sein, die das Ding vorbereiten am Tag. Und dann geht ihr da mal rein und sagt, Nick, ne, kusch, geht alle raus. Ich muss hier was verstecken. Dreht euch mal um. Ja, ja haltet ihr haltet euch mal alle kurz die Augen zu. Ich hebel hier nur kurz den Boden hoch und dann deponiere ich. Dann bin ich auch wieder weg. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. So ein ja. bisschen wie die Pinguine aus Madagaskar. Aber aus dem Originalfilm. Also aus dem oh. ersten Teil. Da waren die so klasse.
1: Das ist aber cleverer.
0: Ja, also Kowalski, ne? Der macht, da haben die gar keine Chance.
1: Ja. Gehen wir weiter, kommen wir, wo die Numenore ankommen, oder? Ja,
0: also ich meine, der hat ja jetzt den Deutsch und. Was machen dann die Orks noch? Die zögern da ein bisschen rum oder kommen direkt die Numenora rein? Wie die war, Orks wollen
1: noch? noch die anderen Dorfbewohner umbringen und da fangen sie dann wieder alle an zu kämpfen auf einmal wie wild. Und draußen fangen sie auch an zu kämpfen wie wild. Die sind ja direkt da.
0: Ja. Ja, ja gut. Das war abzusehen, dass die Numenora da reinplatzen. Ähm, Kampfszenen äh, phasenweise sehr aufgesetzt. Also niemand ist auch nur irgendwie arg in Gefahr oder man hat Sorge um einen. Da der einen, eine von der Dreiergruppe, ähm, muss
1: ich schon die sagen, halt wirklich komplett irrelevant sind. Also wenn der gestorben wäre, wäre es auch egal gewesen, aber selbst der darf nicht sterben. Enorm, enorm unfähig, was dieser Org da
0: versucht. <lacht> ähm, aber egal, ja, ich habe schon, ich glaube, das wird mein Lieblingswort für diese Folge, die Plot Protection weiß nicht welcher ja. Plot dem Nee, dem wurde noch der Plot zuteil den beiden Freunden zu sagen dass er jetzt hier raus ist das war genug für ihn das war noch das war seine große wichtige Aufgabe vor ja. der er noch äh, beschützt werden also für die er noch beschützt werden musste dann haben wir verschiedenste andere Kampfszenen ich glaube Isildur nee nicht Isildur Elendje gerät auch mal kurz in Bredouille und wer kommt ihm natürlich zur Rettung Isildur der eigentlich gar nicht mit dabei war, sondern irgendwo auf dem Hügel stand zunächst. Und dann so mhm. wurde der allein losgeschickt, weil die Königin ist ja nicht. Ja, der nicht wurde allein losgeschickt. Warum? Warum schickt die den allein los? So Verlust geschickt Hat einfach eine Eingebung gehabt und hat sich gedacht: Oh, Isidor, du musst schnell los. Ne, hier Elendil, So
1: in einer Viertelstunde kommt der da in die Bedulie, Da musste genau zur Stelle sein. Der Plot will Vielleicht es. Ich es so. aber auch gesehen, dass es einfach schon entschieden ist, dass er auf jeden Fall gewinnen. Und hat dann gedacht: Ach, komm. Lass den noch mitspielen. Mhm. Glaube ich So, wenn du den PlayStation Controller bei 4.0 nochmal weitergibst. Glaube ich eher nicht. Macht äh, so von der
0: Kampfstrategie her wenig Sinn. Nee,
1: natürlich. Passt, aber,
0: äh, passt aber ins Storybook. <lacht> naja. Also das sind so Post-its einfach an der Wand. Leidiges Thema. <lacht>
1: ja. Aber wie fandest du die Kampfszenen? Ja, nix, an das man sich erinnern wird, ne? Plump. Die, die, auch mega kurz wieder, das war gefühlt auch nach Die paar Orks wirklich, die
0: Orks wirklich, die die Orks sind wirklich ganz schlecht. Also was das
1: Kämpferische angeht. Da ist kein Ork, der irgendwie was kann. Ja, die, der eine hat richtig guten Faustkampf gemacht.
0: Ja, ein Schwert hätte dem gut getan. Ja. Hier, äh, Dings, ähm. Ada hatte ein geiles Schwert. Aber das hat er nie benutzt. Leider.
1: Ja, Ada, der steigt auch mitten in, dem, mitten in dem Gefecht einfach auf sein Pferd und will abhauen. Ich glaube, das Pferd hat er erbeutet. tatsächlich. Ich glaube, der, ah, okay. der hatte vorher kein Pferd.
0: Das hat er geklaut.
1: Ja... <lacht>
0: Wenn ich jetzt schon dran denke, wie es weitergeht ne, wo der, dann, dann reitet der natürlich weg Er ergreift die Flucht Weil seine, seine Kinder werden alle abgeschlachtet Aber er hat ein höheres Ziel Verständlicherweise Aber ich habe bisher immer noch nicht den Punkt gesehen Wo er den Dolch aus, aus der Hand gegeben hat dieses, dieses Bündel, das er da in der Schenke von der Rondier bekommen hat
1: Nee, ich auch nicht, ich auch nicht habe ich auch keine, keine Gelegenheit zu gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, wo der Waldreck war. Ich habe nur gesehen, dass er von zwei Leuten verfolgt wurde, wobei der zweite deutlich später losgeritten ist. Der hat ihm wohl irgendwie den Weg abgeschnitten. Meinst du jetzt Ada oder Waldreck? Ada. Ada.
0: Ähm, ja, aber vielleicht vorher noch mal kurz zu Waldreck. Was meinst du, in welcher Kampfgruppe Waldreck drin war? In der ersten oder Gar in der keine, zweiten? glaube ich.
1: Wahrscheinlich in gar
0: keiner. Der kann doch nicht in gar keiner sein. Der kann sich doch er war nicht. irgendwo im Wald
1: und hat gewartet, bis er was zugeworfen bekommt.
0: Ja. Und schon das Gegenstück bereit hat. Genau. Der hat, da, der hat sich von der Ork-Armee getrennt, weggeschlichen und dann im Wald auf seine Gelegenheit gewartet.
1: Oder er hat gewusst, unter welcher Steinplatte das ist und hat einfach vor Theo das Ding hochgehoben.
0: Ja. Stimmt, weil die Steinplatte war ja nicht mitten im Raum, vorm Tisch, wo es keinem aufgefallen wäre, wenn der vor Theo da das Ding mal kurz ausgehebelt hätte. Nee. Und es, es wäre natürlich auch keinem aufgefallen, wenn der sich vorher im ersten Teil dieser Schlacht, wo, sie die Menschen ab, also wo sie sich die Menschen gegenseitig abgemetzelt hätten, in die Schenke geschlichen hätte, weil, ne, ist ja seine Schenke, kennt er sich aus, und weiß natürlich dann auch auf Anhieb direkt, unter welcher Platte das, das Ding liegt, weil es ja seine Schenke und er hat äh, mhm. die göttliche Eingebung. Ich weiß nicht, ob man an der Stelle sagen könnte, dass da Ada einen Masterplan geschmiedet hat und dass er das vorausgesehen hat und den da auf eine Mission geschickt hat. Würdest du dem aber warum sollte er dann immer noch so alle abschlachten lassen? Halt? Würdest du das dem zutrauen? Also also ich würde es Ada als Figur schon zutrauen, aber das hätten sie, ja, auch, das aber hätten das sie ja mal
1: zeigen können. Dann hätte das wenigstens müssen, Ada, ja. Ada nochmal aufgewertet. Nee, ich weiß nicht. Das hat, so wie es dargestellt wird, Wenigstens, vielleicht wird das aufgeklärt nächstes Mal. Noch. Also,
0: es muss ja eigentlich so sein, dass Ada hier mit diesem Waldreck einen äh, übergeordneten Plan noch hatte. Aber ist das ein schlauer Zug, dass du das im Vorfeld kalkulierst, dass du den dazu auserkor-, also da das dazu bestimmst, mit dem Ding quasi durchzurushen und das Ding zu aktivieren? Er hat ja auch offensichtlich ja. gewusst, was er damit anzufangen hat. Also er hat, glaube ich, schon eine Einweisung bekommen müssen. Und mhm. mit Orkblut geht es ja auch nicht. Also er hat, braucht ja auch Menschenblut, um das Ding zu aktivieren. Das sieht man ja auch an Theo. Also es kann schon sein, dass er den da eingeweiht hat. Allerdings finde ich es dann tatsächlich sehr schwach, dass die dann nicht zeigen, dass der, dass der hier das
1: Ding austauscht. Ja, das stimmt. Das fand ich auch irgendwie seltsam. Also ja. es muss
0: ja so sein, anders macht es ja keinen Sinn.
1: Nee. Ja, aber dann kommt auch diese Stelle, in der erst in der er Halbrand Ada töten will und dann Galadriel, dann wird jeweils der andere kommt dann und hält den anderen ab. Was war das denn auch schon können, wieder? Können wir bitte mal noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen, du hast ja eben
0: gesagt, ne, der nimmt dann mit seinem Pferdreis aus, Galadriel, ja. Pferdemädchen, ähm, also, Pferdemädchen Galatriel. Haben wir ja in weiß nicht, Halbzeit 1, weiß nicht mehr welche Folge, ja. ganz krass gesehen. Ähm,
1: wie fandest du ihre Akrobatik auf dem Pferd? Es hätte nicht zweimal genau derselbe Stunt sein es, müssen. Es hätte nicht
0: zweimal derselbe Stunt sein müssen. Und ich fand, der erste war auch schon maßgeblich drüber.
1: Ja, also es war wirklich halt zweimal exakt das Gleiche. Das hätte einmal gereicht und keinmal auch. Ja, die reitet dem dann auf jeden
0: Fall nach. Ähm, und Halbrand wirklich eine Minute, vielleicht sogar anderthalb Minuten <lacht> später und kommt plötzlich aus der komplett
1: anderen Richtung. Ja, der hat im Kreis geritten. Weiß ich nicht. Ich wüsste
0: nicht warum. Ja, ich wüsste auch nicht warum der im Kreis reiten sollte. Ich wüsste auch. Nee, finde ich furchtbar. Finde ich einfach furchtbar. Dass der dann da ja. ankommt und den so, so vor allem Galadriel hatte den gerade und das war richtige, das war eine richtige Verfolgungsjagd, die hat sehr da reingeschwitzt, um da ranzukommen. Und er kommt, er startet auf halber Strecke vom Rennen und ist den schon zwei Streckenlängen voraus. Ja. Das sehe ich absolut gar nicht. Tut mir leid. Das ist, das ist alles für mich komplett
1: inkongruent und schlecht. Alles, ja. was, alles bisher, was in dieser Folge passiert ist. Und dann kommt aber für mich auch was, wo ich echt gedacht habe, wa warum war das jetzt drin? Und also was hat sich der Halbrand dabei gedacht? Dass der Halbrand ihn einfach fragt, kennst du mich? Und der Aller sagt, nein. Und der <lacht> Halbrand auch so ein bisschen enttäuscht <lacht> darüber war, dass er ihn nicht kennt. <lacht> ja, aber ich finde es auch... <lacht> Ich finde den,
0: find den Adder da cool. Also zuerst Galatriel, dann den, da, den, den Heilbrand da abhält, den zu töten, weil plötzlich gehen bei Heilbrand alle Sicherungen durch. Also die haben anscheinend eine Vorgeschichte, auf die ich noch gespannt bin. Ich hoffe, ja. er hat ihm Frau und Kind genommen, so für die Dramatik. Mhm. Ähm, ja, vielleicht hat er auch seine Stadt abgemetzelt, kann auch sein, aber... Weiß nicht, ist alles so ein bisschen offensichtlich. Galadriel ja. dann, Galatriel dann ähm, hier, ja. Die, die einzigen bedachten Worte, die sie, glaube ich, bisher in der kompletten Serie gesprochen hat, so, ne? Geklaut, das von Elendil oder so? Nee. Mhm. Irgendjemand hat das schon mal vorher zu ihr gesagt. Die sehe, äh, dass die, dass die, die See den Durst nicht stillt. Muss ja irgend Das ist ja so ein, so ein Meeresspruch, der muss ja quasi von einem Numenora kommen.
1: Ja, weiß auch nicht von wem.
0: Naja, wie dem auch sei. Die
1: bringen den dann zurück und dann verhören sie den. Und <lacht> oh, in dem Gespräch ist es das erste Mal, er dass er Sauron getötet hat. Ja. Und überleg mal, der hat wirklich Sauron getötet und der Sauron aus Herr der Ringe ist einfach Ader.
0: Nee, kann ja sein, dass er denkt, dass er Sauron getötet hat. Das muss ja nicht heißen, dass er Sauron getötet hat. Ich würde würd auf jeden Fall würde meine Theorie stützen. Habe ich mich auch tatsächlich erst kurz gefreut, weil ich habe gedacht, nice. Hätte ich sehr gefühlt, wenn der nichts mit Sauram, äh, Sauron am Hut hätte und dann ähm,
1: ja was anderes Böses ist einfach.
0: Was Ja, was anderes Böses ist und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Dann wäre tatsächlich mehr Kreativität gefragt, weil dann hat man verschiedenste Parteien, die man gegeneinander ausspielen kann. Ähm, auch die Geschichte, die er da erzählt, dass Sauron da mit den Kreaturen so umspringt, also ich meine, er ist ein dunkler Herrscher und er herrscht aus Angst. Also die, mhm. also durch Angst. Nicht aus Angst, sondern durch Angst. Ähm, Muss ich sagen, habe ich schon gefühlt, aber ich, was ich gar nicht gefühlt habe, ist Galatriel in diesem Verhör. Also wie leicht die sich provozieren lässt durch, durch <lacht> nichts,
1: also durch wirklich gar nichts. Die muss Ja, ich, das war ja das, was ich da meinte, dass dann Halbrand kommen muss und dann einschreiten muss. Also, also ein Spruch, ein, ein Spruch billiger hätte seine Beleidigung ja
0: nicht ausfallen können. Dass er hier ja einfach sagt, ja, ähm, vielleicht ist sie ja genauso nee, sie ist genauso verdorben vom Bösen und äh, wenn sie in den Spiegel schaut, hätte sie auch schon die erste Lösung ihrer, ihrer Suche gefunden. Und er hat ja eigentlich recht, denn die ist eine Fanatikerin. Ja, komplett. Ich meine, er hatte mich. Ich hatte Mitleid ja. mit den Orks. Die haben auch ihren Platz verdient. Grüße an den Ork von der Tolkien-Gesellschaft, den wird das freuen. <lacht> Ja. Hat er eigentlich auch, also sagen wir mal, so eine, eine kultivierte Org-Gruppe, die so unter sich bleibt, ne? die, die, mit der man eventuell ein kleines, ja, Abkommen, ein kleines Abkommen schließt, dass die keine Menschen töten, sondern, sage ich mal, jagen gehen und so. Oder ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr auch Viehzucht kultivieren, Dann haben sie auch permanent Fleischzugang. Ich hätte das Ad dazu ja. getraut. Ich hätte das Ad dazu getraut. Ich ja. auch. Der hat, der ich fand hat es auch
1: gut, dass du sein Wesen eigentlich komplett schon letztes Mal wieder gepitcht hattest. Ne? Der hatte das Gute in den Orks gesehen. Ja, aber dass er auch irgendwie so eine Art Fehlkonstellation ist. Das ja. hast du ja auch so mehr ja, oder, oder weniger gesagt. Ich, das habe ich gesagt,
0: aber wie, also also es tut mir ja wirklich leid, das Einzige, was mich jetzt hier überrascht hat, war das Ende, aber im übergeordneten Kontext hat es mich halt auch überhaupt gar nicht überrascht. Weil, wie ich mich hat das Ende auch sehr überrascht. Wie ich schon vorher gesagt habe, die bereiten das Land vor. Also ja. irgendwie mussten sie das machen. Es war nur die Frage, wie. Es ja. gab zwei Optionen. Das war eine sehr, sehr drastische Option. Aber so wie sie ja hier ihren Storyplot an die Wand gefahren haben, durch wirklich obvious Entscheidungen, ähm, mussten sie es ja quasi so machen. Ich hätte es eher gefühlt, wenn die Bösen dort erstmal gewinnen, das Land dann quasi durch Hand- und Fleißarbeit ähm, aufbereiten und dass es dann zurückerobert werden muss, beziehungsweise dass dann Krieg geführt wird, auch noch von Númenor gegen die. Mhm. Dass es dann halt zu einem wirklich ausufernden Krieg kommt. Da hätte ich es auch gefühlt, wenn hier diese Dorfgruppe erstmal Reis ausnimmt und sich in Sicherheit bringt und dass man dann quasi diese übergeordnete Mission hat, dass man eventuell noch den, das ein oder andere Dörfchen, da wird es ja bestimmt noch, so gen Osten bestimmt noch weiter was geben. Wir waren ja jetzt ziemlich nah am Schicksalsberg dran nur und haben ja auch, ja. ich glaube, die haben ja auch nur Orte gen Westen bisher so vernichtet gehabt. Hätt ja. ich, hätte ich cool gefunden. Wenn, Wäre cool
1: gewesen. Wenn's aber da, wie haben sie es denn gemacht?
0: Ja, noch sind wir nicht so weit. Noch no, sind, wir, noch nicht so sind weit. wir nicht so weit.
1: Ach nee, da kommt vorher noch dieses andere tolle Gespräch, stimmt.
0: Noch sind wir nicht so weit. Wir müssen erst noch, also hier erstmal Ada Galatriel. Also diese Galatriel ist wirklich ein Witz, Marc. Es tut mir wirklich leid. Ich kann, wenn, sobald die ins Bild kommt, sehe ich nur noch Rot. Da kann ich nicht mehr klar denken. So, dieser Charakter ist wirklich der schlechteste TV-Charakter, ähm, für den es eine Vorlage gibt. Also selbst wenn, nee, sagen wir mal, selbst wenn es keine Vorlage gibt, ist es der, der schlechteste TV-Charakter, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Und dass es eine wirklich ausgezeichnete Vorlage für den Charakter gibt, ne, die ne, vom, sage ich mal, Schöpfer dieses Universums vorgegeben wurde, macht es nur noch trauriger.
1: Ja.
0: ja, stimmt. Das zieht mich so runter, das verdirbt, das verdirbt mir jeden Spaß.
1: Ja, also sagen wir mal, Serie,
0: wenn, wir mal, wenn nur die Serie... Nur, gehen wir nur mal kurz davon aus, die Serie würde Spaß machen. Dann würde sie mir jeden Spaß davon rauben, so diese Galatriel. Aber ich komme ja, ja. Komm ja gar nicht raus, jede H Aktion zu hinterfragen, wenn sie keinen Sinn macht.
1: Ja, das ist halt wirklich einfach, das haben wir ja schon so oft jetzt gesagt, das ist einfach das Problem, dass einfach nichts Sinn macht und alles, alles halt einfach schlecht geschrieben ist. Unabhängig von dem, was es als Vorlage gibt, ist es einfach Quatsch. Also es ist halt einfach schlecht, nicht durchdacht.
0: Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, diese Drohung von Galadriel, oder sollen wir deine Kinder der Sonne aussetzen? Hatten die kein drastischeres Mittel, als die da in die Sonne zu stellen? <lacht> Vielleicht die Orks abschlachten so? Sie ist ja sonst so fanatisch gegen alles Böse. Ist schon, nee, ein, ist schon ein enormes, schon enormes Druckmittel. Ja. Also klar zwickt die Orks phasenweise, kriegen einen heftigen Ausschlag. Würde ich mir an Adas Stelle zweimal überlegen. Ist echt so. Bevor ich die äh, schlimmsten Geheimnisse des Feindes preisgebe. <lacht> naja, er hat ja den Spieß umgedreht und jetzt äh, Naivität ähm, und Jähzorn und Fanatismus wieder offengelegt. Hm. Zum Glück ist Heilbrand da, der gute Kerl. Der König, den so alle abfeiern direkt. Ja, kommen die da, da geht es ja weiter da im Ort, ne. Und da sieht man da Isildur und seine Freunde und dann gibt es diesen kleinen Storyplot, dass der eine sagt, er hat jetzt genug, war dann auch genug von diesem Freundesstrang, man hat sie wieder vereint. <lacht> äh, also keine, keine Tiefe irgendwie da drin, so, also sag ich mal so, abgesehen von dem Oberflächlichen. So, ich meine, das ist schon eine Entscheidung, so ein traumatisierend so ein Schlachterlebnis, dass so ein Ork auf einen einprügelt. Kann ich verstehen, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Was ich ja. allerdings wirklich witzig fand, an einer Stelle fand ich es schon krass übertrieben. Hier mit Tamiriel, mit Bronwyn und Galadriel und es sind einfach, es ist einfach aus jedem Plot, sind es die drei starken Powerfrauen, die die Serie braucht, in jedem Plotstrang, die dann die Köpfe zusammenstecken. Fand ich super. Hat mich abgeholt. Das native Storytelling.
1: Ja. Das ist alles jetzt, das finde ich, waren alles so Dinger, die jetzt einfach so gemacht wurden, ohne auch, weiß nicht. Also das von Arondi, also da kommt ja Arondi und Theo, der sich abseits hingesetzt hat. Da. Weiß ich nicht, warum hat er Schuldgefühle, dass er seine Mutter gerettet hat? Und dann halt dieses ah ja, so beiläufig ich fand das eigentlich voll geil, <lacht> dass ich da die Macht gespürt hab.
0: <lacht> Ich, Oh Mark, diese Szene. Kannst du mir einen vernünftigen Grund nennen, warum Aron dir ihm dieses Päckchen gibt? Und kannst du, nee. mir, kannst du mir vorher einen vernünftigen Grund nennen, warum Galadriel Aron dir dieses Päckchen gibt, ohne einen Blick reinzuwerfen? Ja, das verstehe ich auch nicht, warum da so lange keiner reingeguckt hat. Also das ist, dies, das, das ist doch das Erste, was die da im Wald machen müssen, wenn die Ada gefangen nehmen. Dieses scheiß Päckchen öffnen und gucken, was da drin ist, weil es das wichtigste Artefakt ist, dass diese ganze Schlacht, der einzige Grund, warum diese Schlacht geführt wurde, die lassen das, das gab's die lassen das verpackt bis
1: Weihnachten. Da ist doch vor allem nur ein Lappen drum, das merkst du doch da dadurch schon. Also Aron, er hätte es merken müssen und
0: ja, Theo dann eigentlich auch, die anderen wussten ja nicht, womit sie es zu tun haben. Ja. Was es natürlich noch schlimmer macht, warum wirft Galadriel keinen einzigen Scheißblick in dieses mündel -Dings da rein? Diese, diese Lappen, die, ich, ich, ja. ich verstehe das nicht, Marc.
1: Das war jetzt wirklich lang, die sind zurückgeritten, die sind es wurde zu komplett hell, es lag die ganze Zeit scheinbar irgendwo rum und keiner hat das gecheckt mal. Die müssen den ja da erstmal festsetzen, ne? Also so, klar, ja. er hatte
0: da was in der Hand stecken, tut weh, macht da erstmal wenig, aber die müssen den ja erstmal fesseln, ne? Dann müssen die den auf dem Pferd packen, dann müssen die den zurücktransportieren, dann ketten die den da im Haus an, dann startet das Verhör. Die Orks werden eingepfercht, da vergeht so viel Zeit. Und selbst bevor ich dieses Verhör starte, schaue ich mir doch an, was er da hat, um eventuell herauszufinden,
1: was er damit wollte und was es ist. Ja. Also vor allem es selbst Halbrand wird da vorher noch gefeiert von den ganzen Leuten. Selbst das kommt ja noch vorher. Kommt das noch bevor das ja, Päckchen ja.
0: da abgegeben wird, vor dem ja. Verhör?
1: Auf jeden Fall nee, das nicht. Aber vor dem Theo macht das Päckchen auf.
0: Ja. Aber es ist auch ein anderes Ding da nochmal mit Halbrand. Ich finde das mit dem Päckchen, das haben sie so schwach, schwach gelöst, obwohl es eigentlich über also, ich verstehe diese ganze Sache mit dem, mit dem Päckchen nicht. Es kam zwar letzten Endes überraschend, aber wie sie es aufgebaut haben, macht es halt wirklich gar keinen Sinn. Es ist an Naivität nicht zu überbieten. Ja. Also, allein schon vom Storytelling her, dass die da Ada nicht zeigen, oh ja, der hat einen genialen Masterplan dahinter, der hatte da einen Plan B in der Hand, ne, damit es überhaupt noch funktioniert, sollte irgendwas passieren. Wäre cool. Wäre richtig cool gewesen. Aber nein. Erst, erstens, das gab es nicht. Und dann haben wir das, was wir gerade aufgezählt haben. Keiner schaut in dieses Ding rein.
1: Ja, und wir wissen vor allem nicht, wie es getauscht wurde. Das macht schon keinen Sinn.
0: Ja, das habe ich ja gesagt. Das hätte man wunderbar ja. benutzen können, um Ada nochmal als, als Persönlichkeit zu stärken. Ja. Und Waldreck Sinn zu geben. Ja. <lacht> Den Weil, kriegt er ja jetzt. Ja, den kriegt er. Aber, aber, aber ja. wie? Inko also inkongruent und, und wirklich random. Einfach random. Das Ziel so. ist der Weg. Die hatten, die hatten ihr Storytelling komplett an die Wand gefahren und ich schätze, dann haben sie da gesessen und haben gesagt, oh, wie machen wir das denn jetzt? Oh, Blood Twist Der random, out of nowhere. Hier, macht zwar keinen Sinn, aber so ist es. So ist es jetzt. Müsst ihr ja. damit Leben. Finde ich, ja, find ich ja super. Macht Spaß, sich so eine Story anzugucken.
1: Da dann auch meine Frage, eventuell habe ich es einfach nicht gecheckt, aber wieso ist da diese Öffnung im Fels, die den Fels einfach öffnet, in die scheinbar nur genau dieser Deutsch reinpasst?
0: Naja, ich glaube, das kommt ja der hat ja da schon vorher noch, das finde ich auch gerade an der Stelle ein bisschen schwach, dass man da wirklich so wenig von diesem Ritual gesehen hat. Ich habe es in der letzten Folge, habe ich gesagt, ich hätte es sehr cool gefunden, wenn da nur ein paar, sage ich mal, Protagonisten aus dieser Festung entkommen, ne, für den Plot weiterzutreiben und dass man für dieses Ritual durchzuführen einfach enorm viel Menschenblut braucht und richtig krasse Blutopfer da machen muss. Hätte ich so gefeiert, so diese Brutalität. Die fehlt mir da ein bisschen auf Seiten der Bösen. Dann kommt da der Waldreck und sticht sich diesen, den, den Knauf in den Arm und es funktioniert anscheinend. Dann geht alles auf mhm. und dann kann er das machen. Aber Theo hatte vorher mhm. auch schon den Knauf am Arm und die Klinge hat sich nicht so ganz so manifestiert, aber muss man halt auch wirklich sagen. Der Waldreck hat es ja vermutlich jetzt vollkommen drauf angelegt und vorher war es ja auch eher so ein Versehen, sag ich mal.
1: Mhm. Was ich da auch. Seltsam fand, oder nicht seltsam fand, was ich fand einfach, das sah nicht gut aus. Auch wieder. Wieder da einfach dann diese Felsen sich öffnen und sowas fand ich auch, hat mir nicht so, fand ich optisch nicht gut.
0: Ja, gehe ich mit. Gehe ich absolut mit. Ähm und die Idee, die dahinter steckte, die finde ich auch, fand ich eigentlich cool. So, so im Nachhinein. Hat man nicht kommen ja. sehen. Nee, das, das,
1: hat man, das war wirklich überraschend.
0: weiß jetzt halt nicht. Kommt das ja. geografisch hin? Wie viel Wasser braucht man, um so eine, sage ich mal, Vulkanexplosion zu faken?
1: Reicht da so ein Stausee? Ich denke schon, da kommt ja so viel Wasserdampf. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es das funktioniert. Naja. Ja, kann ich, mir schon, kann ich mir schon vorstellen. Fand
0: ich, also die, die Grundidee, da hat sich Ada wirklich Gedanken gemacht, mhm. ähm, wie er das Land da vorbereiten will, war ein ausgeklügeltes Ding. Aber, ähm, Marc, an der Stelle, also, oh nein, wenn ich jetzt, wenn ich einen Moment drüber nachdenke, ist es wieder komplett hinfällig und dumm. Wozu brauchen die den Dolch, wenn die doch da einfach nur ein Loch in diesen Scheiß Stauder machen wollen? <lacht> <lacht> den können sie hochjagen Den können Stimmt. sie abtragen Stimmt Dann
1: fließt das Wasser genauso raus Das ist super schwach Hä? Aber dieser dieser Fluss Wo fließt der Also es kann ja auch sein, dass da einfach mal halt Viel regnet und dass dieser Fluss dann trotzdem Wasser hat Fließt das dann einfach auch direkt In den Vulkan rein Ich glaube, da brauchst du schon
0: einiges an Wasser das ist, ja, das ist ja dieses Gangsystem geleitet worden, das die Orks da angelegt haben ähm, und dann von dem Gangsystem halt direkt in den Schicksalsberg rein. Ja, okay. Aber, also, wenn ich, also, sorry, dass ich das jetzt gerade gesagt habe, aber Marc, das mit dem Schlüssel macht ja jetzt wirklich gar keinen Sinn mehr, wenn das der einzige ja. Zweck
1: war. Hoffentlich war es nicht der einzige Zweck, stimmt, ey, das ist ja, ja. Die das Ding hättest du einfach sprengen können, irgendwie. Das wäre denen schon was eingefallen. Und dann hat ja Aron dir denen sogar noch einen Gefallen getan, der den Turm da
0: abgerissen hat. <lacht> <lacht> also, äh, großes Fragezeichen an der Stelle. Sage ich, wie es ist. Ja. Eigentlich traurig, wenn man jetzt so doch mal drüber nachdenkt. Schon. Hey, was, denkst ja. du, was denkst du, passiert denn jetzt noch mit diesem Deutsch? Da, man hat, es wurde ein Schwert draus. Das Schwert war ein, Sch ja. ein Schlüssel, okay. Man hat dann also noch ein cooles Schwert. So, das vielleicht auch noch ein, paar, das noch ein paar magische Kräfte hat. Aber ich denke ja mal, dass dieses Schwert eher ein Nebenprodukt ist. Ich denke schon, dass der
1: Hauptzweck war, ja dann schon hier Explosion des Schicksalsbergs zu triggern. Ja, weiß, hoffe ich nicht, dass das jetzt wirklich der Grund für das Ding war, wo sich jetzt sechs Folgen drum gedreht hat, ein ganzer Storystrang. Aber
0: was soll denn, noch, was soll denn noch passieren? Jetzt in, der nächsten Folge, nicht. jetzt in der nächsten Folge ist halt alles in Schutt und Asche und die gehen erstmal weg und gehen auf den Zwerge- und Hobbit-Strang. So. Ja. Und dann haben wir in Folge 8, in Folge 8 sehen wir dann vermutlich den Balrog, Eminem in Action.
1: Ja, da können wir gleich auch mal noch kurz drüber und sprechen. Die anderen,
0: und die anderen äh, machen hier ein paar Aufräumarbeiten.
1: Ja. Ja, lass da, lass da mal noch hingehen. Da hast du ja auch noch eine Theorie mir geschrieben in die Tage. Aber lass mal, das, das, hier können wir jetzt ganz schnell abhandeln. Also dieser Schicksalsberg explodiert. Es kommt Blitze überall raus auf einmal, weil der Vulkan ausbricht. Und noch zwischendrin wird noch so ein Vater-Sohn-Gespräch von Elendil und Isildur über das Pferd von Isildur und deren, also seine Mutter geführt. Das auch fand ich ganz schön, aber wurde dann halt auch recht schnell unterbrochen von diesen explodierenden Brunnen.
0: Ja, das ist halt diese Wassermassen, ne? die nehmen halt, das war ja recht nah ja. noch an diesem Staudamm, das nimmt mhm. ja dann ab, also dieser Überdruck kann ich mir schon vorstellen, dass das da so rausschießt aus dem Staudamm. Ja, ja, nee, das war okay, ja.
1: okay. Aber ansonsten passiert da ja auch nichts mehr dann in der Folge.
0: Nee, also außer Galatrie, die einfach da stehen bleibt und alles über sich drüber, also ich weiß nicht, wieso bleibt sie da einfach nur so stehen und macht die, hat sie vielleicht doch magische Fähigkeiten, wie man es einer Galatrie zutrauen könnte und macht dann einen Schutzwall so ein bisschen um sich oder denkt sie sich, ich habe Bock auf Ruß,
1: ich lass mich mal richtig voll rusen? Cool Geister und Look at Explosions normalerweise. Also ich weiß nicht, warum sie da hinguckt. Macht gar keinen Sinn. Ah nee, die ist ja gar nicht cool, diese Sau-Dumm. Okay, Marc.
0: Bevor wir jetzt... Kannst du mir jetzt bitte sagen, ja, was an dieser
1: Folge war jetzt gut? Ja, hast schon recht. Es war eigentlich schon jetzt gerade eine Stunde, die wir gesprochen haben, die eigentlich nur negativ war. Ich hatte Also ich hatte wirklich gegen Ende habe ich dann auch gesagt, nee, das war's nicht. Aber am Anfang fand ich sie ganz nett. Auch weil sie sich mal auf einen Story-Strang fokussiert hat. Aber ja... Ist und bleibt Murks. Das ist so traurig.
0: Das ist einfach so traurig. Die haben so eine gute Vorlage. Der Plot, der schon vorgeschrieben ist, ist so gut, dass die da eine Serie dran ma draus machen wollen, wo sie keinerlei Rechte dran haben, eine eigene Geschichte schreiben wollen, die das aufgreifen soll. Das ist einfach nur Anmaßen und eine riesengroße Frechheit. Vor allem bei dem Bullshit, der jetzt dabei rumkommt. Ja. Und das kann ich nach sechs Folgen glaube ich schon getrost zu sagen, weil es wird eigentlich von Woche für Woche schlimmer. Letzte Woche fand ich es ja gut, so aus der Retrospektive, Entschuldigung, die Rage, sie nimmt mich mit, ja. <lacht> aber ich bin sauer, ich bin richtig salzig, es tut mir leid, aber auch zu Recht, glaube ich, hoffe ich.
1: Ja. Lass mal noch auf deine Theorie gehen vom Oder ich glaube, es nee, ist nicht deine Theorie. es ist nicht
0: meine Theorie. Habe ich äh, random im Internet gelesen. Ähm,
1: Fasst immer noch kurz zusammen. Die ist ja auch wieder was anderes jetzt.
0: Ja, aber weiß jetzt nicht, wie viel man auf random Internet-Theorien geben muss. Ja, ähm, schon. Aber es ist schon witzig auch. Ist schon, witz, wir jetzt ist schon witzig. Ähm, es geht dabei um Meteor Man. Uh, Marc, du bist ja immer noch der Meinung, Meteor Man ist Gandalf, gell, oder? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, Meteor Man wird Sauron. Ich bete inständig, dass es nicht Gandalf ist, weil dann ist mein Seelenfrieden komplett gebrochen. <lacht> Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Schutzreaktion, dass ich mir da was anderes suche, Marc.
1: Ja, kann gut sein.
0: Würde ich verstehen. Also, wäre ich verständnisvoll mit mir selbst mache ich gut. Mach gut. Auf jeden Fall habe ich aufgeschnappt ähm, oder gelesen, dass Meteor Man ein Balrog sein soll. Weil ähm, Eminem nach dem sucht und man ja im Trailer gesehen hat, wie Eminem, also wenn wir jetzt mal ganz klar davon ausgehen, was man so im Trailer gesehen hat, kann man denke ich schon mit, sage ich mal, 90%iger Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass Eminem da einen Balrog beschwören wird.
1: Ja, oder ist gut geschnitten.
0: Welche Szene aus dem Trailer ist bisher aus dem Kontext gerissen worden?
1: Ja, hast du recht. Ja, nee, also wir haben jetzt wir haben Gandalf in der Lotterie, wir haben Sauron in der Lotterie, wir haben einen Balrog in der Lotterie oder einfach einen ganz verwirrten Mann, der Glühwürmchen inhaliert. Vermutlich ist es einfach am Ende Und das Letzte.
0: Nicht sprechen kann, aber Quenya Intus hat. Kann er. Ja.
1: Kann er einfach. Ja, ich glaube, das sehen wir nächste Woche mehr nochmal. Also da wird es ja, auf sich zuspitzen. Muss, muss.
0: Ich denke, nächste Woche ähm, werden sie es machen wie diese Woche. Werden den Storystrang mal richtig vorantreiben. Also aufgesplittet. Hobbit und Zwerge schätze ich. Und dann ähm, werden wir die Menschen erstmal komplett außen vor lassen. Und dann in Folge 8 kommt dann alles nochmal so entweder geht es dann bei, bei Hobbit und bei den Zwergen richtig in die Endphase und bei den Menschen in den Südlanden kommt so eine, eine böse Vorhersehung, die dann in die zweite Staffel überschattet, dass man da halbwegs gecatcht ist. Aber was könnte das, das sein? Was, was kommt da an böser Vorsehung? Also außer, dass das Land jetzt für Sauron vorbereitet ist. Aber die Orks, die Orks sind ja jetzt erstmal besiegt hier. Das ist ja nur noch eine Handvoll. Okay, Ada entkommt vermutlich. Oder ist entkommen? Ist es schon entkommen?
1: Weiß ich nicht. Wurde aber auch. Beispiel, nee, der hat nur aufs, aufs Brett gelegt und unter sich Wasser gehört. Der wurde
0: aber auch gut bewacht, muss man sagen, falls ja. der schon entkommen ist. Ne? Also da waren wirklich, ja, da haben Vielleicht einige Leute.
1: sich auch Arondia einfach und lässt ihn frei. Da
0: haben einige Leute nicht auf den aufgepasst. Also da stand keine Wache, oder? Keine einzige. Nee. Glaub ja. nicht. Wer der Plot Twist? Äh, die nicht der Plot Twist. Die Plot
1: Protection. Ich verwirre mich schon selbst. <lacht> was, ich, was ich mir auch noch vorstellen kann, was noch ein neuer Storystrang aufmachen könnte, ist, dass äh, Pharason irgendwas treibt noch in Numenor, dass der sich vielleicht doch den Thron ergattert, um es halt auf Korrektheit hinzubringen,
0: dass wär, der
1: eventuell die Ab Abwesenheit von Miriel nutzt.
0: Wäre doch schön, wenn sie sich da mal ja, an Dallor, cool. wenn, wenn sie sich mal irgendwo an der orientieren würden.
1: Das könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwas noch passiert.
0: Ja. Was auch interessant wäre, wäre, wenn ähm, aus Gründen, die wir jetzt noch nicht wissen und jetzt tatsächlich, die ich jetzt mal noch ich noch keine Idee habe, ähm, wenn der Trip von den Numenoran grundsätzlich jetzt scheitert, also wirklich noch heftig in die Brüche geht ähm, und nur so die wichtigsten überleben, mit einem Schiff zurückfahren und dann A. sagt, ja, ich habe euch doch gesagt, hier, mi, 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 bla, bla, bla. Uh, und dann hier Tamiriel die Krone ablockst Und dann, ja, um dann, sehen, um dann ja. seine eigenen Interessen ähm, in Mittelerde durchzusetzen. Wobei dann würde es aber auch keinen Sinn mehr machen, äh, wenn er dann eine eigene Delegation nach Mittelerde schickt. Das würde, würde im, nee. im Volk her. Ja. Aber gut, das ist halt prinzipiell auch egal, weil bisher macht ja gar nichts Sinn, was die da auftischen.
1: Nee, wirklich nicht. Ja. Ich bin mal gespannt, was letzte, nächste Woche passiert, ne? Ich war so salzig heute in der Folge, es tut mir echt leid. Das ist okay, das ist berechtigt und ich glaube vielen anderen da draußen geht's ähnlich. Tut mir wirklich leid, dass ich da alles von der Serie hinterfragen muss, aber
0: es ist zu hinterfragen, oder?
1: Ja, es ist zu hinterfragen.
0: Also ich hoffe ja immer noch, dass das Ding mit dem Deutsch, dass, dass dieses Schwert noch bitte einen anderen Zweck hat. Dass die dann nicht einfach nur den Berg aufmachen wollten,
1: ich hoffe, dass da noch ganz vieles einen anderen Zweck hat, aber ich bezweifle es mittlerweile. Hoffnung liegt jetzt auf Eminem und dem Balrog und Gandalf und Sauron. Die Hoffnung, und, ja. Ja, die Hoffnung liegt
0: auf nächster Woche. Ja. Das Friendship-Action da Friendship zwischen Durin und Elrond. Ähm, vielleicht können wir noch einen Vorausblick darauf wagen. Was schätzt du denn, was passiert denn
1: bei Durin und Elrond so als nächstes? Ich glaube nix. Ich glaube, bei denen geht es wirklich dann am Ende einfach darum, dass der Bayrock kommt. Denkst du, die die also die gehen dann, die haben sich jetzt geeinigt,
0: die gehen zurück, dann bauen sie Mithril ab?
1: Ja, da gibt es wieder ein paar doofe Witze und dann kommt der Bayrock Vielleicht am Ende von der Staffel. Die
0: müssen doch noch irgendwie versuchen, in ihrer Art Spannung zu erzeugen.
1: Nee, glaube ich nicht. Also sie versuchen Vielleicht gibt es noch Stress mit mit Durin Senior, aber ansonsten kommt da nichts.
0: Stress mit Durin Senior sehe ich komplett. Und die haben ja schon ja. vorher, hat, wurde ja schon, also man wurde ja schon quasi drauf geschubst, dass der Abbau von Mithril gefährlich ist.
1: Mhm. Also ja, das kann auch sein, dass da irgendwas
0: einbricht, weiß nicht. Liegt auf der Hand. Also ich glaube, glaub, wenn wir das beides verschmelzen, das hört sich, ja, nach genau Anders der, hört passieren. sich nach genau der äh, simplen Art von Storytelling an, die sie die ganze Zeit fahren, sehe ich.
1: Ja. Sehe ich auch. Sehen wir nächste Woche, ob es passiert.
0: Bei Meteor Man weiß ich ja wirklich gar nichts. Da muss ja, ich hoffe, Eminem dritten Action.
1: Ja, kann wahrscheinlich schon. Die ja, das wahrscheinlich oder schon. der oder die, ich weiß immer noch nicht genau, wurde ja angeteasert. Das, die, den sehen wir auf jeden, jeden Fall nächste Woche. Ich glaub, bei, bei Eminem einfach.
0: Ja, es ist egal, ob die diese. Charakter, ein Mann, eine Frau oder sonst irgendwas ist, was, als was sie sich gerade immer definiert. Für mich ist das Eminem.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Jo, dann würde ich sagen, wir gucken mal, was nächste Woche auf uns zukommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Janik, freust du dich schon? Ich bin äh, gespannt, wie ein Flitzebogen. Ich auch. Dann bis nächste Woche. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.